0: Daisy Beauty Sundas Mask sponsras av Acacia Skincare, det svenska hudvårdsmärket för alla hudtyper. Svanberg är en av dem som vet absolut mest om kosmetika i Sverige han är doktor i kemi och han jobbar med att bland annat bedöma hur säker hudvård makeup up och hårstyling är både för människor och för miljö jag tänkte att jag skulle prata med honom idag om bland annat parabener, silikoner och andra spännande ämnen och dessutom ska vi göra söndagsmask ihop, häng med mig och hälsa på Per på hans kontor står du och rakar dig? Ja,
1: vad <laughs> ont är ja. jag? Rakar, jag har inte rakat mig på tio år.
0: Och då är du aldrig rakad?
1: Nej, jag ah, har inte varit med till insatt. Jaha. Här är uh, lumpar med mig, ja, men. Ja, det med
0: lumparminen i Ja, då får vi hoppas att det blir väldigt väldigt skön ansiktsmask. Ja, absolut. <laughs> alltså,
1: hur, hur tycker hudet?
0: du själv att din hud är
1: jag tycker jag har, jag har jättebra hud, tycker jag. Jag är helt oproblematisk. och helt Jag har jobbat på labb i 20 år. och Där stod jag alltid så här, hellosan, om man får reklam. Eller mm. Handkräm, stora blåa vita tuber. Liksom, som, som och Jag har alltid undrat sig, varför står de där för? Men man tvättar händerna väldigt ofta. och Jag har förstått att man blir torr och att tvätta händerna väldigt ofta. Men jag blir inte så torr av att tvätta händerna väldigt ofta. Jag smörjer in mig med handkräm ibland, men väldigt sällan väldigt många fler som har väldigt större behov av handkräm än vad jag har, så att, ja, ja, jag har väldigt oproblematisk hud mm.
0: Och idag har du gjort en procedur som du inte brukar göra så ofta, nämligen rakat dig
1: Ja, idag är jag slätrakad för första gången på, jag tror jag har rakat mig någon gång för tio år sedan, och då skrattade min fru åt mig och sa att jag såg inte klok ut så att, och dessförinnan var det nog tio år sedan till så att, och, och sen ja, i lumpen rakade man så var man ju tvungen att raka sig för man skulle ha sådana här skyddsmask och gasmask och sådär
0: <laughs> och hur länge sedan är lumpen?
1: ja det är ju oj, det är ju 30 år sedan nästan det är länge sedan det är länge sedan oh, det är 80 du är gammal, din
0: hud är yngre än du skulle jag vilja säga
1: 80-tal, ja, jo. Nej, men det, så är det kanske jag har väldigt eh, lite problem med min hud ja, ja
0: var tittar du rakhyvel så snabbt då? Har du fått gå runt och låna av dina kollegor? Nej, jag
1: fick gå ut och köpa en här faktiskt. <laughs> Men du skulle köpa frimärken, då fick hon köpa en rakhyvel också. Ja.
0: För du har ett företag som heter Tox Intelligence och håller på med vad då?
1: Vi håller på med eh, kosmetika framför allt. Men Tox Intelligence, vi jobbar ju med eh, att titta på innehåll i olika produkter- är det bra eller är det dåligt? Så att säga. Och är det då Uppfyller det lagens krav? Är det säkert? Vi gör säkerhetsbedömningar. Vi tittar på att det eh, uppfyller lagens krav. Då, regulatory Compliant. Och det gör vi då inom kosmetik men även inom färg och tvätt och rengöring och växtskydd och all, allt möjligt. Och ditt, ditt
0: kontor ligger inne hos KHF som är branschorganisationen för skönhetsföretag.
1: Ja, vi, vi hyr, vi hyr ett, ett, ett rum i näringslivets hus och där är KOHF också och många andra branscher.
0: För man kan ju tänka att det skulle vara lätt att hitta lite raklöder och rakhyvlar på det kontoret just.
1: Ja, men det, det, det är det också. Rak gäller, rak, rak skum, rak och skäggolja. Det, det, det är inga som helst problem. Men just en färsk, oanvänd rakhyvel gick inte i dagsläget att uppbringa upp, faktiskt.
0: Så slätrakad, lite för att jag skickade ett sms som frågade om du var slätrakad eftersom vi ska göra en söndagsmask.
1: Ja. Ja just det. Ja, det, det var ju nästan lite äckivåkt men jag fick ju frågan om jag var slät och det var jag ju inte, det är jag ju <laughs> aldrig <laughs> Jag har ju min tre, tre till fem dagars stubb för det mesta
0: som du då trimmar med en sax? Ja eller? jag
1: rakar med, med rakapparat, trimsaxen på så där var tredje dag och sånt där så att, ja. Jag har ju alltid lite stubb
0: Tror du att frugan kommer att skratta när du kommer hem ikväll? Nu? Jag
1: är helt säker på att hon kommer att skratta väldigt mycket och se väldigt förvånad ut <laughs>
0: Nu ska du få välja ansiktsmask. Mm. Jag har nämligen med mig två. Först har jag med mig två små handdukar ifall vi skulle spilla här på fina kontoret. Ja. Du kan få låna här... Ja. en beyoncé från minas konserv för ett par år sedan Aha, ja, jag, jag har alltid mm. undrat vad jag skulle ha den där lilla konstiga handduken till men nu mm. vet jag, det är för att vi ska göra ansiktsmask på ditt kontor med den ja. Ja. och sen har jag en liten annan handduk som jag stuler från ett hotell jag brukar stjäla små handdukar och linda in vinflaskor i när jag har varit ute och rest mm -hmm. mm. Ja, en dålig egenskap
1: skällde vinflaskorna från minibaren då? Eller? nej jag nej. Köper, köper dyra vinflaskor, köper vinflaskor och så skälar jag billiga
0: handdukar
1: ja, okay. ja. jag borde göra tvärtom ja skälla dyra handdukar.
0: Ja. Ja. skälla <laughs> dyra viner och köpa billiga handdukar. Jag har med mig eh, två masker mm. eh, från två varumärken som inte är medlemmar hos KHF. Oj. För att eftersom du jobbar så nära KHF så kände mm. jag att det vore ju eh, mest journalistiskt korrekt att välja någonting helt annat till dig. Mm. Och då råkar det bli så att ja. båda ekologiska Oj, ja. Du är inte alltid så jätteförtjust i alla eh, claims som den gröna branschen gör. Så jag tänkte att det skulle vara lite spännande om du nu var tvungen att testa mm. ekologiska masker.
1: Ja, absolut. Det är ju spännande. Så
0: det är en från Estelle och som är ett svenskt märke som heter Biocleanse Deep Cleansing Detox Mask. Mm. Och så är det en från Madara som är ett lettiskt varumärke. Mm. Eh, och... Också ekologiskt och utvecklas i samråd med universitetet i Riga. Ja. Så, och den heter då Anti-Pollution Charcoal and Mud Repair Mask. Mm. Så nu måste du välja här mellan en detoxmask och en Anti-Pollution Mask.
1: Ja, det var ju delikat. <laughs> ja. Vad vill man helst då? Bli av med, med gifterna eller bli av med smutsen då? Jag, men jag tror jag väljer den här anti-pollution-masken faktiskt. Mm.
0: Om du kollar på Inki, ser du några spännande ingredienser där?
1: Ja, då måste jag ju nästan hämta
0: mina grasögon. Jag, jag, jag ser ju lite bättre än dig så jag kan ja. läsa högt. Eh, din hud är definitivt yngre dina ögon. Om jag kollar ja. på din Inki, ja. eh, nummer två, ett är vatten och sen mm. står det sapropellmudd som är någon typ av lera får man anta. Och det är mm. väl ganska vanligt när det är anti pollution och så står det ju att en mud repair mask. Också. Ja,
1: men det är väl själva substansen eller bindemedlet i de som kallar det det som det som kommer att ligga kvar på.
0: Och så är det diatomaceous earth. Ja. Det är väl någon typ av gjord.
1: Ja, det är lera rakt upp och ner kan jag inte riktigt. Uh...
0: Nej, alltså jag har inte hört någon av dem här förut. Vilket är ganska ovanligt. Ja. Oftast känner man ju igen dem.
1: Ja, sen är det ju säkert, alltså det kemiska bakom det namnet, är säkert inte så konstigt tror jag. Men det, det är väl någon, någon som. Någon, någon material från Jordskorpan ja. skulle jag tro. Nå, någon lera eller grus eller om man nu enkelt ja. uttryckt det. Liksom.
0: Och så har du lite oljor. Solrosolja har du. Uh... Ladies Mantle extrakt, lite växtextrakt. Mm. Och du har också fått en vegansk mask. Mm. Jag tror att jag tar den här istället och till masken. Mm. Deep Cleansing Detox Mask. I den så är det vatten, aloe juice, propanediol. Mm. Det är det väldigt ofta i hudvård och jag vet inte riktigt vad det är. Kan du mm. förklara det för mig?
1: Ja, det är ju ett, ett lösningsmedel som, som är vanligt och som är ganska okontroversiellt.
0: Så det är bara för att ge produkten egenskaper, det är inte något för huden?
1: Nej, det är klart att den kan ha lite, lite, lite fuktgivande. Det är liksom, den är väldigt lik glycerol egentligen, eller glycerin, så att den, den, den är åt det hållet. Det är en hydroxylgrupp som skiljer, så att det är ganska lite strukturkemiskt som skiljer dem åt. Lösningsmedel återfuktande kan man säga. Mm,
0: Skeasmör är min också. Och så lite äh, växtoljor, tocoferol. Blomextrakt. Ja, men mm. det här kan ju bli kul. Mm. Min ä, kartong är väldigt fint ä, vit med en blåklocka på, men då har fått en tuff, manlig mm. svart kartong.
1: Det kanske var det som gjorde att jag valde den. Att ja, den var, att de var så tänkte. tuff. Mm. Mm.
0: Känner du att din mask är lite tuffare än min? Ja,
1: jag känner att, jag känner att den är lite tuffare, lite mer maskulin. så där.
0: Det är ja. bra så att det inte blir någon förvirring <laughs> vad det gäller könsrollerna på det här stället.
1: Nej, precis. Ja, nej, men man vet inte.
0: Och sen är innehållet, min är en vit krämmask. Det är det en sådär grön-svart som kartonaget antyder? Eller är det en, ja, en svart mask? Ja, mycket, mycket tuffare än min. Ja men, ja, men det är Ska vi gå på Kofs eh, damrum respektive härrum, och smörja på det här ordentligt så mm. vi får ett tjockt härligt lager i ansiktet Okej, okay, ja. Let's do that Det ser vi du kändes lite osäker kring den här maskappliceringen
1: ja, jag behöver ha lite assistans faktiskt jag är inte så van vid hur tjockt och hur mycket och, liksom, och sen är det ju min mask svart också så då behövde vi ju
0: vad är det att de skydda, stå...
1: skydda skjortan lite Precis. med lite handdukar
0: och sådär. Och ta båda mina små handdukar ja. och liksom bygga en ha stor haklapp till Både dig. Både
1: Beyoncé och den andra, fulhandduken. Ja, ja. Mm.
0: ja och båda maskerna ska verka väldigt kort tid. Så i princip måste vi tvätta av dem om bara någon minut. Men mm. hur känns det just nu när den är på och håller på att torka?
1: Ja, nej, men det känns lite som att man har kletat på sig någonting. Liksom att det är någonting som händer lite grann, att det är lite... Lite fukt är det, eller fukt-fuktkänsla i huden.
0: Din mask har en eh, grå-grön, mörkt grå-grön ton. Mm. Mm. Um, lite faktiskt som förpackningen som var svartgrön. Mm. Så det känns ju som att man får det man ser på något sätt. Mm.
1: Jo, absolut. Det är verkligen en maskeringsfärg. Liksom.
0: Och det ser ut att torka väldigt snabbt. Det syns redan nu att den har torkat ut, utom där den som är som allra, allra tjockast. Mm. Min mask är vit, mm. lite messigare.
1: syns syns knappt, tycker jag. jag tycker det, man ser ju att det har liksom. Det skulle kunna se ut som att du har lite mycket ansiktskräm. Liksom så oh. det är ju inte vit på det viset. Äh. Det är ju ändå transparent med en liten beläggning och lite så att det väcker sig lite. Beläggning,
0: Men, ja. ja. Och du försökte också med en intressant teknik när du skulle ha på den här masken. Du försökte liksom att smörja in den. Mm. Och då fick jag förklara att du måste tänka det som ett pålägg på mackan. Mer som en skiva medvörst än så alltså smöret som ska gå in i brödet. Så att du mm. liksom bara duttar på den och låter den ligga på ytan. En ja. maska ju inte in i huden på samma sätt som en kräm.
1: Nej, jag var orotonerad maskapplikatör helt mm. enkelt. Så är det.
0: Det är ju så himla bra att du nu mm. har fått lära dig något nytt idag. Mm,
1: absolut, hur man lägger på en mask. <laughs> nu har jag koll. <laughs> mm.
0: Min mask är lite att den eh, stramar och svider lite på mina torraste fläckar. Och det har jag varit med om förut i de med söndagsmasken. Och sen när man tvättar bort den blir resultatet väldigt bra i alla fall. Mm. Så att jag är nog eh, mindre rädd nu för lite svid än vad jag var innan vi började göra den här podcasten på det här sättet.
1: Ja, det stramar lite, det gör det, men, men det ska det väl göra. Stramar
0: måste det väl göra, annars är det ingen mask. Liksom. Det är väl det som är grejen med mask. Eller? Ja, men en del kan ju kännas bara gosiga också och vara mer som en tjock, tjock kräm till exempel sovmasker som man ska sova med. Mm. Då är det som en superkräm som går in i huden över natten eller in i kudden delvis också, men även i huden och så vaknar man och är och mysig mm. så det är ju lite olika men nu är ju det här Deep Cleansing och Anti-Pollution Charcoal Mud Mask så att de tenderar att ha de här kvaliteterna, att de torkar och stramar och förhoppningsvis även rengör. gör mm. Vad säger du? Är det dags att gå och torka av lite? Ja, det är väl det Hur känns det nu i ansiktet, i det nyrakade, nymaskade ansiktet?
1: Ja, huvudet känns väldigt len.
0: Det är ju min också, tänkte jag på.
1: Ja. Det känns väldigt som en
0: barnskärt. Hur kan man veta om man har blivit detoxad då, så man ska bli av min mask till exempel? Ja. Finns det någon mätning man kan göra eller finns det något man kan titta på?
1: Ja, Det där är väl ganska mycket marknadsföring med detox, liksom, både, både invärtes och utvärtes. Hur mycket alltså, i ansiktshuden, hur mycket skräp skulle man ha på den? Det, det, det är väl inte så mycket.
0: Men man, <laughs> man kan ju ha skit i porren.
1: Ja, det kan man ju absolut ha. Man kan ju vara smutsig, så, så är det ju. Men, men de flesta av oss är ju hyfsat rena. Man tvättar sig och liksom smörjer in sig och sen äh, Ja, nu är det ju förmiddag, så det är ju inte så länge som man tvättar sig. Men och beroende på vilken miljö om man sopar ett garage, då blir man ju smutsig i förstås med, med damm och så. men Om man då jobbar, jobbar man, på kontor så blir man ju inte så smutsig.
0: Om man jobbar i ett garage kanske man skulle behöva din mask då som är anti pollution Ja. Men, vad menas det när man säger att en mask eller en kräm eller en mist till exempel är anti pollution
1: Ja, alltså antipollution är ju ett ganska konstigt claim tycker jag. Jag, jag. jag har svårt att hitta så mycket substans substanser. Jag har varit inne i och, och, och kollat. Vad, vad. Och ett
0: claim är alltså ett marknadsföringspåstående?
1: Ja, det är det ju. Ja. Så, så att jag har kollat lite bakgrund och pressat en del leverantörer och tillverkare på vad de menar med det. Jag, jag tycker inte riktigt att jag får något jätte... Det är inte jättevetenskapligt kan man inte säga. Man kan väl, å andra sidan kan man ju säga också, då, om man vill vara snäll eller välvillig, att man alla krämer eller alla produkter egentligen bidrar till att Hålla huden frisk och intakt och skydda den mot sprickor och så vidare. Så på så vis skyddar den ju oss som människor. Liksom. Och har man en bra frisk hud då blir den ju mindre genomsläpplig. Då är den mer välfungerande.
0: Och då är den mer anti-pollution?
1: Ja, då kan man väl säga att den, att den, är, att den är både anti-pollution och detox. Men samtidigt är det, väl liksom, det, det är ganska fluffiga marknadsföringspåståenden. Så är det ju. Och det här med att... Som bygger på att huden skulle vara smutsig eller huden skulle vara giftig. Och, och det är ju liksom ganska överdrivet. För så är det ju inte. Och är man, vill man ta bort smuts snabbt Då tar man ju en rengöringsprodukt En tvål eller en ansiktsvatten Eller remover eller vad man nu kallar det
0: Men anti masken innehåller ju kol mm. Och kol som ämne Ska ju kunna adsorbera Andra ämnen mm. säga, Och vad är skillnaden Du kan väl börja med att förklara Vad är skillnaden på absorbera och adsorbera.
1: Ja eh, ad adsorption det är ju när det fäster på ytan och absorption då är det någonting som kan liksom omsluta kan man säga. Så det är,
0: antingen så är det lite mer som en pacman som käkar upp ett annat ämne och då är det absorption. Ja. Eller så är det någonting som sitter på ytan lite mer som en magnet att den här lilla molekylen tar med sig andra ja. ämnen. Ja, just som, det, som, och då, då är det absorption. Då
1: är det och, och, för de här För det är ju som, som bollar med massor med porer i så att absorptionen blir ju även invärtig i de här porgångarna så att den kan ju då ta åt sig väldigt mycket. Och så
0: amtorerna i kolet är fulla av annat? Ja då tar den inte bort någonting från huden.
1: Nej, det, det har väl också med, med affinitet och bindningsstyrka. Då. Det blir mycket kemi i det här. Ja, nu blev det bland, mycket ja. kemi. <laughs> men om, om, om det är någonting som, som fäster hårdare till det aktiva kolet- då kan den liksom knocka bort det som fäster lite lösare. Så det, så generellt, men generellt så, så, så måste man ju ha ett aktivt, aktivt kol. Annars <laughs> funkar det ju inte.
0: Och hur vet man som konsument om man nu köper just den här charcoal eller någon annan kolprodukt, om den är aktiv, aktiv?
1: Ja, nej, det vet man väl inte. Det, det får man väl... Man får väl köpa den och testa och se om man tycker att den är bra på sin egen hud. Det är väl så enkelt. Liksom. och det det är väl eh, så att det, det,
0: man, Men i teorin, det skulle kunna funka?
1: Ja, i teorin skulle det kunna funka. Sen måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Alltså, men absolut, så är det ju. Men, men det har svårt att se. Alltså, ja, i teorin skulle det kunna funka. Mm.
0: Och då eh, min mask som är detox- som jag nu tycker att jag har blivit väldigt len av användaren. Mm. Vad skulle det kunna vara som har detoxats eller avgiftats?
1: Ja, det är en jättesvår fråga. Alltså det för det första, vad menar man med gift? Bara det är ju en timme.
0: Ja, en timmes samtal. Men ja, jag äh... antar att när man pratar om det i såna här sjönhetsprodukter så är det saker man inte vill ha på huden. Oönskade grejer.
1: Ja, så då är det ganska svårt att skilja smuts från gift egentligen.
0: Aa.
1: Ja, egentligen. Det kan ju så vara så, så ju. att de
0: menar smuts.
1: Ja. Saker som inte ska vara där Och mm. det, är liksom, det är väl som en, egentligen tycker jag det är som det är som en vilken rengöring som helst man känner sig annorlunda efter. Man känner sig annorlunda efter en varm handduk också man har gnuggat sig med känner sig fräschare eller man har liksom piggat på sig eller sköljer sig med kallt vatten eller duschar eller gnuggar med tvål eller rengöringsprodukter
0: känner man sig också annorlunda efteråt. att det här var, var det är ju, det är ju... Men alla de känner man sig ju inte positivt annorlunda Nej. efteråt. En del är ju obehagliga, man kan känna att det blir stramt, man kan mm. känna att det blir eh, lite irriterat. Särskilt om man är känslig av då ja. varm handduk eller kallt vatten eller någonting. Mm. Av den här masken blev det ju en känsla och det blir det ju av många kosmetiska produkter. Mm. Eh, det är väl bra?
1: Mm. Jo men det är det ju. Väl, alltså välbefinnande är ju bra, så är det ju. Är det känns det... Så, never argue with success. <laughs> känns det bra så är det ju bra. Ja, men det är väl hela grejen. Känns det bra, då är det väl jättebra.
0: Använder du själv produkter hemma för att de känns bra?
1: Ja, det gör jag. Absolut. Vad använder
0: du vanligtvis då ungefär för typer av produkter?
1: Ja, Jag är ju ingen högkonsument av olika typer av kosmetiska produkter. Men jag använder ju ansiktskräm till exempel. Det är ju typisen en sån grej som jag använder för att jag tycker det känns bra. Jag tycker huden känns bättre efter att jag smått in det. Men det behöver jag inte förklara för dig kanske. Men det är liksom en skön känsla tycker jag. Som jag... Förväntar
0: du dig någonting mer av din ansiktskräm än att få en skön känsla på huden?
1: Nej jag förväntar mig att, att, den, att den ska vara lätt och lite mer liksom, mig att det finns en genusaspekt här men att den ska vara lätt att hantera den ska vara lätt att klämma ut, det ska vara lätt att smörja in man ska inte bli kladdig det ska liksom, hela proceduren ska gå smidigt utan liksom, kladd och klet och smet och, och konstigheter tycker jag det, det är vad jag förväntar mig och det finns ju väldigt många sådana tycker jag som, som uppfyller det kravet liksom, som är...
0: Och det här med att ha en bra och hel hud som är lagom och återfuktad och så vidare för att den ska skydda oss mot saker utifrån. Det kan ju en hudkräm hjälpa till med. Absolut, det gör det ju. Så då är det ju mer än bara en skön känsla. Då är det ju också att se till att huden behåller sin funktion eller återfår sin funktion om den saknar.
1: Ja, den. absolut. Och hudkräm tycker jag är en jätteviktig produkt. Nu ska, Det är klart det finns ju cancerläkemedel och så vidare. Men, men alltså, det är ju för att hålla... Hålla huden, hålla huden fräsch och, och, och återfuktad och återfettad så är hudkräm jätteviktigt för att vi, vi tvättar oss ju ganska mycket och ganska ofta det har ökat enormt på de sista 50 åren hur ofta vi tvättar oss och duschar oss här. Det, är så att det, är ju, och det innebär ju ett slitage på huden förutom då att man känner sig ren och fräsch. Så rent mekaniskt och rent kemiskt så är det ett slitage på huden. När man, man tar ju bort döda hudceller och så lite snabbt. Är det
0: dåligt att tvätta sig?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men det faktum innebär att huden blir torrare. Så är det ju. Så då, 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 om man tvättar sig ofta så måste man ju ha mera hudkräm. Så enkelt
0: är det ju. Och du, när du tvättar din hud, använder du vanligt folk eller använder du någon speciell ansiktsprodukt?
1: Eh, ja, det är ju i, i, i duschen. Där jag använder ju duschkräm. Men med ansiktet så använder jag... Det, det är lite olika. Jag, jag har, har lite olika produkter. Jag, jag testar helt lite nyfiken också. Så jag brukar ha lite sånt som jag, som jag själv är nyfiken på med, med nya men är rent så här kemiskt nyfiken att det kan vara någon skum eller, något eller någon gel eller någon gel som man inte har testat tidigare som man kan liksom känna känslan av. Att jag kan tycka det är fascinerande med, med den här skumkänslan eller gelkänslan eller den mjuka känslan eller likadant som de fina sjampon att man tar en lite och det så blir det lödder i hela badrummet kan jag tycka är lite häftigt också. Men det är ju mer konsist, kemi, konsistens. keminörderi ja. kons, konsistens och den typen. Ja. Annars tycker jag att jag är väldigt oproblematisk. Jag använder heller ingen makeup i ansiktet. Så då behöver man ju inte ha så speciella removerprodukter som är.
0: Har du någonsin testat eller funderat på att testa makeup?
1: Jag har ju blivit pro så här vid olika tillfällen. Det är lite kul så, men jag skulle aldrig jag är liksom för straight forward på något vis jag liksom, det,
0: det är för krångligt för ja, jag dig.
1: tror det, Lägg, lägga en timme på det där och menar, liksom, samtidigt är jag ganska fascinerad över hur mycket det kan göra i vissa lägen och det är ju verkligen stor skillnad liksom. att ha den där och det kan ju rutinen. vara mysigt
0: att ge sig den tiden också det är också jo, ett välbefinnande Jo, absolut, och det
1: tror jag säkert tjejer generellt tar ju ganska eller mycket mer tid på som man killar jobb, både på morgon och på kväll liksom. för att först ska det på, och sen ska det av liksom. och det, det, liksom, det är ju sån här tid som man när man då inte har lagt den tiden någon gång då tycker man, jag tycker nog att det skulle vara, känns konstigt att lägga två timmar till på det liksom. eller en timme på morgonen, en timme på eller en halvtimme, en halvtimme eller vad ni nu lägger beroende på dag och tillfälle och så vidare
0: En av våra bloggare, Kamelis hon går upp tidigare före hela sin familj och sitter och tittar på serier och sminkar sig och det är hennes egen tid och det gör hon mm. de då 5 och morgon på morgonen innan resten av familjen kommer upp. Jag tycker mm. det det säger ganska mycket om vad make-up också kan
1: vara? Ja, nej men absolut. Och det är verkligen, det, det, jag står verkligen upp för make-up på hela kosmetiksektorn. Inte minst när det är inte mitt look och feel better, liksom cancersjuka kvinnor. Att, att om, man, om, man, om man lär dem att sminka sig utifrån deras nya förutsättningar. i sjukdomen, om man kanske tappat hår och inga ögonbryn och så vidare, att det är jättemycket för deras välbefinnande. Och man ska heller inte underskatta att man liksom känner sig fräsch och snygg. Liksom det är jätteviktigt för den psykosociala psyko hälsan också och har man stora sprickor och Xem, det är sociala handikapp det där, så att, att, att man tar hand om sig själv- och att man ser så bra ut. Så man, det, det, är verkligen, det är verkligen inte bara- sånt där för tjejer utan det är verkligen, och man får ju inte dofta illa då blir man utstött ur den sociala gemenskapen så att man har hygien, ett mun- och tandhälsa vi har hudcancer med solskydd så det är väldigt mycket kemiskt-tekniskt också tycker jag i kosmetiken och förutom det allt det andra så att det, är, det är viktiga produkter och även sura gubbar använder ju en 5, 6, 8, 10 produkter med, med tandkräm schampo, aftershave och deodorant och deodorant förhoppningsvis, ja, förhoppningsvis ja, lite grann sådär <laughs> så, där, så, att, så att, det, det är ju ja, det, det är viktigt
0: vi har pratat om de här maskerna vi har gjort mm. och lite av vad de har innehållit och hur de marknadsförs. Mm. Om man tittar generellt på hudvård mm. vilka ingredienser tycker du är bra att leta efter i sin hudvård?
1: Ja. Det är liksom... det. det... Jag kan tycka att det är svårt ibland att säga så vissa glycerin tycker jag är bra, det kan jag säga. Jag gillar det kan, glycerin. Det kan jag alltid säga. Ja. Urea? <laughs> ja, det är också, absolut. Men gl glycerin tycker jag är en jättebra grej, det är en tacksam att prata om, den, den, är också, den är också väldigt vanlig, väldigt billig. Det är så, världen har nästan problem, att, vad ska vi använda glycerin till? För det finns ju i all, alla fetter och oljor, både animaliska och vegetabiliska, men det är framförallt vegetabiliska man använder i kosmetika.
0: Så det är så. lite som ett ogräs?
1: Ja, men lite grann så. Vad ska vi göra av det här glycerinet då? Liksom? Och sen är det bra. Alltså det, det har det Harblös, det har ingen negativ hälsopåverkan ingen negativ miljö miljöpåverkan och det är bra fukt, återfuktning så att, det, är liksom, det är ett jättebra, jättebra det är nog den absolut bästa ingrediensen så, att, så att ibland kan man tycka här, om det finns ju allt, varför ska man marknadsföra det ja, jag, jag tycker inte att det är fel ändå för
0: att det är en så bra ingrediens men bambu är ju lite samma sak det är också ett ogräs mm. som man kan använda i kosmetik till exempel, jag vet inte vart kolet i din mask kommer ifrån, men det är ju ganska vanligt nu att man har bambukol i mm. de här kolmaskerna. Och det är också om så bara växer hur mycket som helst av. Mm. Det är ett ogräs.
1: Ja, Nej, men alltså det, det är ju...
0: Glycerin och bambu.
1: Glycerin och bambu. <laughs> ja, Nej, men så, så är det ju. Och sen är det ju... Så det är ju... Ja... Alltså det finns ju, sen det är ju så hur är det? Bånga... Vad
0: tycker du om det? Det är en av mina ja, ja, men
1: Det är väl också bra jag menar, i lagom dos. Som alltid då, det är så tråkigt med hur mycket och hur lite. Och liksom, och hur Nej, men förklara för det här
0: för att... med lagom dos. Vad är det för något?
1: Ja, men alltså det, det är ju, det är debatten och diskussioner kring ingredienser- och kring kemi och kring produkter blir ju, allt, de blir ju ganska endimensionella många. Gånger. Det finns arsenik i riset. Eller det finns kadmium i pastan. Eller det, och det, är liksom, ja, det finns ämnen som har dåliga egenskaper. Men, men det måste också komma upp i en viss nivå för att det ska hända någonting. Så jag... i
0: riset är det så lite arsenik så det händer inget förrän man äter två kilo ris varje dag. i
1: ja, mig har man ju inte sett någon negativ liksom, på populationsnivå effekt bland dem i Asien som äter väldigt mycket. De äter ju ris som vi äter potatis. Och då skulle man ju tycka sig kunna se en stor skillnad där. Och det har man ju inte gjort, vad jag vet.
0: Och hur liknar det här kosmetiken?
1: Ja, men Det, det är ju lite likadant då. Både, liksom, åt båda hållen. Då. Liksom, om man har för lite i då, då, då kanske man inte kan ha substans bakom sitt claim. Då. Att det visst innehåller men det är bara så lite att det har ingen effekt på produkten.
0: Vad tycker du om mineralolja som kosmetikingrediens?
1: Jag tycker att det är, är bra. Varför det, är den bra? Ja, så den, den är inert, alltså den är stabil så att det händer inget med den och det gör att man behöver inte ha några andra tillsatser eller liksom stabilisatorer som gör att den inte går sönder som man måste ha med vissa vegetabiliska oljer det är en fördel och det är en ganska stor fördel att den är stabil och sen är den ju billig den reagerar inte med någonting annat den interfererar inte med någonting annat och sen det negativa kring det det är ju då liksom den här rottan i pizzans gröna de måste täppa till porerna det är ju inte sant men det som är negativt på riktigt är ju då att den är från fossilt ursprung. Så den är inte förnyelsebar. Så men ur det stora hållbarhetsperspektivet kan man ju naturligtvis ha synpunkter. Men, men å andra sen, sidan, det är ju heller inte okontroversiellt om man ska ha en vegetabilisk olja. Vi har ju debatter om palmolja. Vi har ju liksom, om, man då, om man då inte vill ha palmolja, inte vill ha petroleum, ska man då ha olivolja? Eller ska man ha soldosolja? Eller ska man plundra Marokko på deras arganenötter? Eller vad ska, ska oljan komma ifrån? vad ska fettet komma ifrån? Någonstans ska vi ju ha det då, tycker vi ju. Så att, om
0: man pratar med hudterapeuter om mineralolja så tycker ju många att den inte är så... Och att man hellre ska välja något i sin hudvård som har mera effekt på huden. Mm. Medan andra då tycker att den är bra för att den är ocklusiv Det säger att den håller inne fukten i huden så att den inte dunstar och försvinner.
1: Mm. Jag kan väl rätt. Det är väl också, vad vill man med sin produkt? Det är också det är kosmetika vi pratar om och det kan jag ibland ha lite synpunkter på. att Många vill att det ska liksom rädda världen från svält och göra allting annat också. Men det är en kosmetisk produkt som ska, om ni pratar hud, återfukta eller återfetta eller se till att huden är smidig och känns bra. Det är ju det en hudkräm ska göra. Sen om man vill att den ska föryngra, den ska täppa till, den ska släta ut, den ska ta bort fina linjer och rynkor. Ja, det där är väl tveksamma. Liksom, claims då, liksom. Det är temporärt. Det är ju som med alla kräm att de jämnar till och fyller ut. Men, men hur aktiva de ska vara, det, det är ju liksom upp till var och en. Men, men kosmetika är kosmetika, och ska vara jätteaktivt och göra jättenytta då kanske man hamnar åt det medicintekniska eller läkemedelsholvet. Eh, Finns det
0: någon ingrediens i vanlig? icke-receptbelagd kosmetika som faktiskt har vetenskapligt bevisad effekt på huden?
1: Eh, ja, det gör det väl. Eh, där börjar man ju tänka på vitamin A ganska mycket tycker jag. Den, den har ju en dokumenterad effekt och, och retinol som det då heter och, och där finns ju en för att den ska bli aktiv måste den oxideras till retinolsyra då, eller retinoic acid eller vitamin A-syra eller vad man nu vill kalla den. Och det är ju en ingrediens som är förbjuden i kosmetika. Så det här är ganska delikat regulatoriskt. Att den finns ju då i Så att den läkemedel Retinoic acid den gör alltså, den påskyndar hudbildning. Den, den, den producerar mer hud snabbare. Och det kan ju vara jätteönskvärt om man har stora akne, man har liksom stora områden där man inte har någon hud. Då vill man att huden ska växa snabbare där. Mm. Men då är det också under förskrivning av och monitorering av en hudläkare. Så det är väldigt stor skillnad mot att själv kleta med det.
0: Men den A-vitaminsyran som då måste förskrivas av läkare som skrivs ut mot acne mm. är också en jättebra anti-age-ingrediens. Mm. Men den skrivs inte ut för det. Nej. Så i så fall måste man hitta någon liten halvskumläkare- som skriver ut aknemedel till rynkiga tanter- om ja, man ska få Ja, Just det.
1: Och där, där, är, där vill man väl som, som vetenskapsman- och säkerhetsbedöma höja varningens finger. För det är ju liksom, trots att allt en förbjuden ingrediens i kosmetika- och förbjuden av en anledning. då ja, Att det ska vara under monitorering. Men sen,
0: För det finns, det finns ju skönhetsnördare- som köper A-vitaminsyra i andra länder. Mm. Man kan dels beställa- från eh, på nätet. Mm. Men man kan också resa till andra länder där det säljs på apotek men över disk så att du inte behöver recept. Mm. Eh, och det har jag sett att det är poppis. Mm. Och vad skulle riskerna med det kunna vara?
1: Ja, nej, men att, man, att man sliter på sin hud. På, de, är, alltså, de här substanserna är ju då klassade som reproduktionstoxiska. De, de interagerar ju med, med, med vår kropp på ett sätt. Då, som, som eh, som man kanske inte ska göra. Vad
0: betyder reproduktionstoxisk? Ja,
1: det, det är ju en fakthärm i kemikalielagstiftningen. Så, så, och det är ju kanske konstigt för många att höra att en vitamin kan vara reproduktionstoxisk. Men, men, så men vad det. betyder det? Att den kan då skada fertiliteten och förmågan att reproducera sig. Och den kan också ge defekter på avkomman så att avkomman kanske inte kan reproducera sig eller avkomman blir defekt på ett eller annat sätt.
0: Så man ska så. inte använda avvitaminsyra när man är gravid eller planerat
1: och det är ju konstigt också att man faktiskt ska det det är till och med för förhöjda rekommendationer för gravida men återigen det där med dos då vilket dosintervall ligger man i och en gravid kvinna ska ju faktiskt skapa en ny människa och det är ju ingen normal situation så då, kanske det, då, då, då ska hon producera ett nytt skelett. Hon ska producera nya celler och ny hud på det här fostret. Liksom, så då är det special. Så att då kanske det är önskvärt till och med att man producerar lite ny hud lite extra snabbt och inverte så att säga. Så och, det, det, och, det här, och det är därför
0: man måste ha läkare inblandade?
1: Ja, absolut. Det här och det, kan det, det, man ju det, inte
0: hitta på själv. Nej,
1: nej, nej. Och det är som man, jag, tycker, jag kan verkligen inte uppmuntra till att laborera med sånt här men det finns ju alla möjliga konstigheter det finns ju de som, men man kan ju bleka tänderna med väteperoxid och köpa jättestark väteperoxid sånt som inte tillåter i in Europa då, då, man bleker ju tänderna men vad innebär att man bleker tänderna? Jo, att man tar bort det yttersta smutslagret på emaljen man kan ta, kan ta bort någon nanometer emalj också så att man får tunnare tänder alltså nu, nu spekulerar ja. jag lite grann men jag bara tänker rent kemiskt liksom, att det, det är ju det det innebär och håller man på med det för mycket så, så kanske man, ja, det, det kanske inte det så är det, för
0: det har man inget tänder kvar
1: Ja, det, det är ju en risk eller de här som skjuter in injicerar saker, som man ska bli brun och smal eller hur det nu är, som också är ganska ja, det funkar ju då, men vill man ta den risken med sin egen kropp det, så att, men, det är ju därför man som jag, jag är ju framförallt i kosmetika från säkerhetshållet. Liksom, så då, då har man ju den aspekten då som vissa kan tycka tråkigt. Du ska bara säga nej, du ska vara skeptisk. du ska Ja, men jag tittar ju på de här sakerna. Ni, ni tittar på, oh, det känns här, oh, 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 härligt, oh, ännu mer att det händer grejer. Ah. Men egentligen är det som i kosmetika, det ska inte hända grejer. Det som är flårtankräm, där ska man skydda. <går> det är UV, solskyddsprodukter, där ska man skydda. Men övriga, övriga kosmetiska produkter, de ska ju bevara, parfymera, bibehålla gott skick allt det där som står i definitionen. det ska kännas bra, det ska lukta gott och det ska kännas bra, det är väl S som har sagt det men det tycker jag är ett ganska bra citat
0: och när du pratar om säkerhet och vad som är farligt och inte och så pratar du om injektioner för att man ska bli brun jag tror att många förstår att det kanske är en dum idé att göra injektioner på sig själv för att bli brun. För det mm. känns lite mer drastiskt än att använda en kräm. Mm. Finns det även krämer, kosmetika, där man ska vara lite försiktig ur säkerhetssynpunkt? Är det någonting man behöver tänka på eller ska undvika i för stor mängd?
1: Eh, ja.
0: Förutom retinol som vi redan har pratat om Ja,
1: nej, men alltså Generellt så är det ju så att, att, att eh, produkter ska ju säkerhetsbedömas innan de släpps ut på marknaden Så att produkter är ju säkra som kommer ut i Europa och det är ju det, det är den utgångspunkt man måste ha. För att det, det är ju, sen finns det ju säkert alltid någon som fifflar eller inte gör en säkerhetsbedömning eller eh, mixar innehållet eller byter förpackning eller parallellimporterar, sådana där grejer. Men om, om vi utgår från att det går som det ska så är ju alla produkter i Europa är ju säkra. De är, det, vi har en jättesträng kosmetikalagstiftning.
0: I Europa, ja, med resten av världen. Då. Om man är ute och reser, vågar man köpa vad som helst?
1: Ja, så generellt så är väl. Alltså, de, de, det är klart att Europa har nog strängare lagstiftning än många andra. Nordamerika är också. Det skiljer sig lite grann. Men, men där har också. Eh, och sen kan jag inte lagstiftning på alla, på alla kontinenter. Men man kan väl misstänka att lagstiftningen kanske är lite mindre sträng och lite mindre kanske kontrollerad på andra vissa andra ställen. Då. Men, men det får man ju. Det får man ju använda steget omdöme tycker jag. Det är väl som om man är ute och reser generellt. Vilken bakgata man ska gå på eller inte.
0: Så Europa och Nordamerika är stränga Ja, och det, ja
1: men det, är de det och det, I Nordamerika finns det ju en massa viten och advokater som du känner till också. Så, så det är lite mer av vilda väst, men händer någonting kan man råka väldigt illa ut. Så att,
0: och här i Sverige har vi haft en debatt för ett par år sedan om de cykliska silikonerna. Mm. Cykliska siloxaner. Och då... Var du väldigt profilerad i debatten och sa då att det finns i kosmetika och det är en sån ingrediens som man ska vara försiktig med att använda för mycket av?
1: Ja, det var ju också baserat på en SCCS-opinion när man sa att den aggregerade exponeringen, och det vill säga att om man använder flera produkter som innehåller de här, då hamnar man på en säkerhetsnivå som inte var säker och det är, ju, det är ju då väldigt relevant om den ingrediens som är vanlig för då, då utsättes ju väldigt många för en aggregerad exponering, som man använder en ansiktskräm en, en handkräm och en body och ja, så, så vidare så, så blir det ju en samlad exponering större än produkt för produkt så att det kan ju vara relevant att tänka på i sådana tillfällen då. och de här cykliska silikonerna de, de, har, ju, de har ju väldigt dåliga miljöegenskaper framförallt det, det är ju det som Kanske inte lyftes tillräckligt i debatten kan jag tycka. Men som nu har väl också varit tydligare när ECHA på Europeiska kemikaliemyndigheten har klassat de här siloxanerna som eh, väldigt svårnedbytbara och väldigt bioakkumulerande. Alltså enkelt uttryckt som miljövärstingar. Det är ett av de miljövärstingkriterier som man kan bli reglerad för i Europa då. och det kommer de då att bli också den 31 januari 2020 tror jag- de blir reglerade i produkter som sköljs av.
0: Betyder det att silikoner generellt- är dåliga kosmetikingredienser?
1: Nej, det gör det inte. För silikoner är liksom också... Återigen, vad pratar vi om då? Det är ju samlingsnamn för olika ingredienser- som har kiser i sig. Det är ju det som är silikoner. Och det är jätteolika. Alltså, det finns Hur många ju... finns det? Ja, mer än en miljon olika okay. sä säkert. Eller ja, hundratusen i alla fall. Många olika. En sandstrand består av kiseldioxid. Det är ju liksom grus. Liksom kisel, kisel är det vanligaste i jordskorpan tror jag. efter syre kanske. Men, men det är ju, hela jordskorpan är ju 4 eller fem procent kisel. Något sånt. Så det är ett jättevanligt grundämne. Så sand är ju kiseldioxid. Det så är
0: är det är ju också naturligt?
1: Ja, det är ju naturligt. Sen finns det ju naturligtvis ja, vad som är naturligt. Det blir ju filosofi snart. Men sen gör man ju saker med olika kiselmolkyl så att man blir syntetiskt modifierade kanske för att skrädda sig de egenskaper man vill ha. Sen finns det silikonoljor som då kan vara det finns många olika om dimetikoner som jag tycker är bra ingredienser det är raka polymera silikonkedjor som man då kan sätta på olika kemiska grupper på så får man olika egenskaper så att det, det finns vad, vad pratar man om silikonolja pratar man om sand eller pratar man om de här cykliska siloxanerna alltså det, det är Och tre det olika man
0: om det nu är en cyklisk siloxan ens produkt, vad är det man ska titta efter på ingredienslistan
1: Ja, de heter ju cyklotetrasiloxan, cyklopentasiloxan eller cyklohexasiloxan. Och så har de ett samlingsnamn som heter cyklometikon.
0: Och de är det bra om man då undviker i sin kosmetik. För att det finns väldigt mycket kosmetik och sammanlagt så kan det ha en dålig effekt på kroppen.
1: Ja, den aggregerade exponeringen bedömdes ju inte som säker då. Och
0: framförallt så är det dåligt för miljön. Ja,
1: de, de har ju väldigt dåliga miljöer. Och det är därför har de kommer de att regleras från de här 2020.
0: Och vilka silikoner är bra i kosmetika då. Ja, eh, dimetikoner du? Ja,
1: dimetikon
0: och, 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 och
1: de som heter någonting på dimetikon, det de är polymera stora så de, de, och, och,
0: har... polymera betyder alltså att det är en lång molekylkedja, ja. en stor molekyl. Ja, en, stor, ja. en
1: stor molekyl alltså, som då inte kommer att eh, kunna påverka kroppen egentligen så enkelt uttryck kan man säga ja, så ja, det, är det är bra
0: att du det enkelt ja. för det gäller att förstå här <laughs>
1: ja, de är inte biotillgängliga, de är förstora äh. men, men de kan bidra till en skön konsistens eller liksom ett, ett flyt eller ett smidighet eller vad man nu vill ha med sin produkt
0: så alla som heter något med dimetikon eller heter dimetikon är för stora för att påverka kroppen, de är inte skadliga för miljön det mm. förstår jag för att påverka kroppen Negativt ska kanske ja, säga jo. Och inte skadliga för miljön Och ge dessutom bra kosmetiska egenskaper Ja de bidrar
1: ju till produktegenskaperna Och, och, och är ja, okontroversiella ur de andra perspektiven ja, men, det, men, men samtidigt det, är, det här är ju ett komplext område Och det är därför jag har så mycket jobb skulle jag säga <laughs> Och du har så mycket att skriva om i din tidning mm. Folk är så intresserade och, och, och man vill gärna ha det här svartvita Och så är man de här tråkiga lärarna och ena sidan och andra sidan så jag det tycker du är liksom, en ganska liksom, kul lärare liksom. Ja men alltså just det här För att det är ju liksom Folk allt med kisel är dumt eller allt mineralolja är dumt eller all, all vegetabiliskt är bra eller hur det nu är, så enkelt är det ju inte det är alltid liksom ett alternativ om man, om man inte tar paraffin då tar man silikon då tar man inte det tar man kanske palmolja, då tar man inte palmolja, då tar man olivolja men det kunde man gjort så här i god olivolja och ätit istället eller liksom... och det
0: hade varit bättre för kroppen än att smörja sig ja,
1: ja ja om man nu vill ha de effekterna av omätade fettsyror så kommer man ju definitivt äta dem och inte smörja dem på kroppen för de går ju inte igenom i någon större utsträckning mm. de och det där ju...
0: måste vi också prata om för det är ju också så, eh, senast förra veckan fick jag ett meddelande på Instagram från en hudterapeut som jobbar i en butik i Finland. Hon var på kundkväll och hennes chef står och pratar om att 60% av det man smörjer på kroppen går in i kroppen. Ja. Kan vi reda ut det här nu Per? Ja, ja. Vad är det som gäller egentligen? Hur mycket av det vi smörjer på kroppen går in i kroppen?
1: Väldigt lite. Och
0: vad är väldigt lite? Ja,
1: alltså det, är, det är ju från, från ingrediens till ingrediens. Då. Men generellt sett så, så är det väl snarare 0,6 procent än 60 procent. Liksom om man ska, om man när säger. det
0: gäller hudvård.
1: Ja, när det gäller hudvård. För men, huden, så alltså det här är ju också, men man måste också ha klart för sig, vad, vad menar man med gå in i huden? Menar man att det är lätt att smörja in, att det inte kladdar, att det fortfarande ligger i yttersta hudlagret och, 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 och bidrar till en skönkänsla, tycker man det är gå in i huden? Eller menar man går in i, i, I genom kroppen? stratum korn och genom ja. epidermis? genom dermis in i blodbanan och påverka dig systemiskt det vill säga det var simma, det som simma runt ja, och det är ju verkligen inte sant det händer ju nästan inte hela den idén är ju så befängd och den är återkommande har varit annonser i tunnelbanan och jag har tagit kort på dem och blivit arg på dem och liksom Så att det, det är ju liksom varför, varför varför vill så leder man på det sättet och det här med skinnfog men är, och...
0: är missuppfattningen att en del kan gå ner i huden, men det går inte in i kroppen. Och folk kan inte skilja på om det går i huden och stannar i huden. Eller om det fortsätter genom huden och in i kroppen. Att ja. det är det som är problemet.
1: Jag vet inte riktigt vad problemet är. Jag tycker, det stora problem, jag tycker att det är nästan ett... Liksom... Det har ju varit en trend jag, de sista, med, 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 med skinfood och den typen, av liksom, som att man matar huden, att 60% var matade din hud med och liksom att man, allt man smörjer ska man kunna äta och den där typen av, som har varit ganska vanligt förekommande de senaste åren och det tycker jag, det, det gör mig irriterad för det är, det är så och det jag tjänar inte pengar på vare sig det ena eller det andra- utan jag är liksom bara vetenskapligt irriterad på det här. Om man kan säga, för att det är felaktigt. Sen är det liksom det här med vad hudkräm ska göra. Det är att man ska återfukta och återfätta huden. Och för att återfätta och återfukta huden- då behövs det vissa ingredienser. Då kan man tycka att silikon är bra- eller paraffin är bra- eller vegetabilisk olja är bra. Beroende på vad hur man, hur man, hur man, hur man har för hud- eller vad man har för preferens- eller om man gillar ett varumärke- eller hur det nu om man gillar den produkten helt enkelt. Men det är ju en sak, och det är ju hud- Sen vad man äter, det är ju mage och tarm. Mage och tarm, de är ju till för... Att men äter ställa.
0: huden inte alls?
1: Nej, huden äter ju inte alls. Huden är ju till för att stänga ut. Huden är ett organ som är till för att stänga ut och stänga inne. Mm. <laughs> och, och som du vet, man får träna ganska hårt för att svettas några droppar. Liksom. Så att det, det är inte lätt att komma in och ut i huden. Och med nikotinplasten som man alltid brukar pratas om i de här sammanhangen. Mm. Visst går det in lite nikotin, det gör det. Men då har ju forskat 20-30 år på det också. Och de som har slutat röka och, så där och vill ha mycket nikotin, de tycker inte att de funkar särskilt bra heller. Men det är trots att det är och ganska bra. Och
0: hur mycket bra. av nikotinplasten går in i huden? Ja.
1: I det är väl inte blodet. jag att svarade. Det, men jag tror att det, det 10, ligger någonstans mellan 10-15%. Ja, 10 15 procent Och då
0: är alltså hudkräm är det mycket, mycket mindre som Ja, det
1: är, det är ju dessutom oklusiva betingelser där det ligger an också plåstet mot huden. Ja. En, en, en kräm är ju... Det är klart att vissa ingredienser kan ju gå in och är hyfsat bra. Men, men generellt sett, men hudkrämerna är ju heller inte designade för att de, de ska ju inte in i blodet. Tänk vilken säkerhetsbedömning det blir då. Då måste man ta hänsyn till systemisk påverkan. Det är ju tvärtom. Man vill att den ska läggas och göra nytta på ytan.
0: Så att mindre än en procent av hudvård går ja, in i ja, huden? Det
1: finns vissa ingredienser som går in 2%, procent. Det finns vissa som går in fyra. Några som inte går in alls skulle jag säga. Så att Oftast har man så konservativa värden. alltså man, man överdriver för att ingen ska kunna ifrågasätta. Och då... Några
0: få procent mm. eller ännu mindre ja. av hudvården går in i huden. och Av det så är det Ytterst, ytterst lite som går någon annanstans i kroppen.
1: Ja, det mesta, det mesta dunstar ju bort eller slits av på kläder eller på Och man kan mm, inte jämföra
0: upp. med nikotinplåster för det är en annan typ av produkt som sitter ja. på huden längre är mer forskad på. Och dessutom är nikotin en mindre molekyl än vad som finns i hudkrämer.
1: Ja, det finns ingredienser som är i nikotinets storlek som absolut kan gå in. Så är det ju. Men nikotinplåster det är också övertänkande. Man har också hjälpämnen för att det för 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 gå in extra mycket. Man har jobbat på för att förhöja. Så uppdagen. man kan
0: inte jämföra föra nikotinplåster och vanlig kosmetisk hudvård?
1: Nej, det kan man inte. Mm.
0: En annan väldigt utskälld och omdiskuterad och omdebatterad ingrediens är parabenerna. Mm. Varför är folk så emot parabener?
1: Ja, det har ju diskuterats i tio år varför folk är så mycket emot. Och det, jag har inte hört något riktigt trovärdigt och bra svar egentligen. Det, det, väl...
0: det sägs att parabener ger cancer.
1: Ja, det, är ju, det, är ju, det sägs väldigt mycket. Men med väldigt många av de grejerna som, som sägs är ju, är ju riktiga rottan i pizzans grönor. Då. Det, finns, det finns någon studie. För, för länge sen som, 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 som antydde att det kunde finnas betylparabener i, bröst, i bröstcancertumörer. Men den studien var så låg kvalitet så den har liksom ingen trovärdighet. För det fanns även, även betylparabener i de prorrör där, där det inte skulle finnas någonting. Så då betyder det att det fanns betylparabener överallt i den studien.
0: Och i, och i hela labbet. Det kanske ja. kom in på något annat ja, det sätt. Ja, det kanske kom in, in på något inte... annat Det
1: kanske var kontaminerat eller det kanske var i disken eller det kanske var i lösningsmedel eller någonting. Det kanske... Så det går
0: inte att koppla till cancer.
1: Nej, det, det går inte att koppla till cancer.
0: Så den studien ligger till grund för mycket av det här missförståndet- kring vad parabener ja, kan göra.
1: Ja, det tror jag. Sen, 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 sen tror jag kanske också- att det, det är en all, vi har ju en allmän kemofobi i samhället. Att allting som... Jag tror jag tror att alltså, allting som heter något kemiskt- vilket allting gör om man vill. Det, det tycker folk illa om. Och i kosmetikafallet så måste det ju stå- de här kemiska namnen som vi läste upp här i början- på förpackningen, konsumentförpackningen. Och det är ju enda produktgrupp som det är så. Så att det, det står ju inte... Paraben på din flytande läkemedelsberedning till exempel, då står det ju någonting annat? Så att där eller, på man... maten. eller på maten. Så där För man det ju... finns
0: parabener i mat också ja, eller det hur? Gör det, ja,
1: det är väl 214, 218, e nånsin e 214 och
0: ett 218.
1: Ja, med, med reservation för att jag har fel, men, okay. men något sånt är det. Men kan... parabener finns som etnummer. Med tid och så är det. Så att, men, men där är också, alltså, jag tror också att parabener är lätt att säga. Mm. Så då, och då det liksom, så finns det flera parabener i pluralis, så då kan man vara mot alla parabener och tycka att man gör en insats kanske. Finns det någon kanske?
0: paraben som är inte lämplig att ha i kosmetika?
1: Nej, så parabener är ju konserveringsmedel och det betyder då att man är giftig egentligen, då, att man dödar mikroorganismer. Så att Inget, inget, och det måste man ju också ha klart för att vilken spelplan har vi här vilken liksom, och Alla konserveringsmedel är ju då giftiga, de dödar ju mikroorganismer Sen kan de vara olika potenta, de kan vara olika mycket giftiga så att säga Och sen kan de också vara hudirriterande, de kan vara ögonirriterande, de kan vara miljöfarliga De kan vara, de kan vara allergiframkallande, det är inte helt ovanligt att de är allergiframkallande
0: och, Kan man göra kosmetika utan konserveringsmedel då? Om man nu inte vill ha gifter inom situationstecken ja, eller... eller som... alltså det, ja,
1: men det kan man. Man kan tillverka produkterna sterilt och man kan förpacka dem på ett sånt sätt som att det, så att det inte kommer in någon luften eller vatten. För att det finns sådana mikroorganismer i luft och vatten och på dina fingertoppar och på mina fingertoppar och på min näsa och så vidare. Så att överallt, om man öppnar och stänger så kommer det komma in men om man då sådär, som här Steril det, det,
0: pumpförpackning. Ja, med lite, lösningen. med
1: lite övertryck i. Så, så det finns ju sådana hudkräm. Varför det det. gör
0: inte all hudkräm i sådana förpackningar då?
1: Ja, nej men det är ju, ju kost Samt med en steril produktion. Det kostar jättemycket pengar. Och de här förpackningarna kostar också ganska mycket. Och hela liksom fyllningsprocessen måste just... det ju det. är ganska avancerade saker. Så att det är också frågan om då, vad, vad är det negativa med konserveringsmedel?
0: Mm. Om man då inte har jättemycket pengar eller kanske vill göra en produkt som många har råd att köpa och få välja bort den sterila produktionen och de lufttäta förpackningarna som är väldigt dyra. Mm. Vad är alternativet då om man inte vill ha parabener? Ja, det finns ju andra konserveringsmedel som, som man
1: har ju ersatt parabenerna med ganska... Just för att det finns en konsument efterfrågan, inte för att det finns någon vetenskapligt skäl. Men det är ju kommersiella skäl, är så, nog så goda så att säga. Och då, fenoxetanol är ett vanligt konserveringsmedel. Är det
0: bättre eller sämre än parabenerna?
1: Jag tycker att parabenerna och fenoxetanol är jättebra. <laughs> det, är, det, är de, det är de, om man ser parabener som grupp och fenoxetanol, det är de två bästa konserveringsmedlen. Varför är de bäst? De, de, är, de är effektiva, de, 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 är, de är stabila, de, de slår mot många olika mikroorganismer De är kompatibla med, med andra ingredienser i produkterna och så vidare
0: de är... Och de är inte så allergiframkallande? De är
1: inte så allergiframkallande, de har heller ingen ekotox eller miljöproblematik
0: Så om du skulle göra en hudkräm mm. som bara du och andra vetenskapsmän mm. skulle använda Vad skulle du välja att konservera ja, den med ja, då?
1: Då skulle jag ta parabener och fenoxetanol, absolut
0: nu har du gjort ditt livs fjärde ansiktsmask. Ja. Tror du att det kommer att bli fler eller känns det som att det här får räcka nu för 30 år till?
1: Ja, det, det kan nog gå några år innan det blir en ny ansiktsmask, men jag, jag tycker att det är roligt och öppet för grejer. Men däremot så är jag väl också lite så här, ja, gubbig kanske lite, lite mer, man, man gör det man ska liksom sådär hudkräm tycker jag är bra det här är ändå en applikation, det sitter still det tvättar av, och det stoppar handduk under skjortan, ja, det är lite böken då, så att jag, inte, jag, 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 jag skulle inte
0: men jag gör så här då, att på... jag, jag tackar ihop de här så får du ta med dem hem till din fru ja, kanske...
1: så kanske hon, hon, hon kanske kör, kör ansiktmaskar hon, 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 hon ser ut ungefär som, som du i ansiktet alltså, ja. alltså ja. färgmässigt ibland på söndagar ja, ja, ja. eller, eller kanske sådär ibland också
0: hon är en söndagsmaskare
1: Ja, men hon, hon, hon kommer ut och ser ut så ibland och det, mm. det är nog oftast på helgen, det kan nog vara på söndagen. Ja. Mm. Jag tar hem dem till henne för hon ja.
0: Kan ni kanske skapa en ny tradition där även om du inte deltar så kan du applådera lite och, ja. och komma med sakkunnig input på hennes masker. Ja, jag
1: kan fråga om man har detoxat eller om man har anti ja. <laughs> ja. Jättebra, ja.
0: tack för idag.
1: Ja, tack själv. Det var jättekul.
0: Daisy Beauty Sundasmask sponsras av Acacia Skincare, det svenska hudvårdsmärket för alla hudtyper.